0: Olá, já parou para pensar a importância de refletirmos sobre a educação brasileira? Pois bem, em tempos sombrios, a disciplina ministrada pela professora doutora Iuca Miglio de Mesquita do curso do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Tiradentes nos proporcionou de maneira didática um panorama histórico-sociológico sobre a educação brasileira, suas raízes e como se encontra hoje o papel da escola e da educação no Brasil. A disciplina levantou questões sobre o movimento de insurgência, os autoritarismos passados e presentes no pensamento educacional brasileiro, bem como nos trouxe questões referentes à reflexão, sobre a potência que foi e é o educador brasileiro Paulo Freire, como também leituras em um giro teórico pós-crítico as chamadas questões sensíveis, trabalhamos a perspectiva decolonial sobre uma educação antirracista. Nossas aulas foram palcos de reflexões e é por esse caminho que nós vamos te conduzir agora. Você vai escutar a Ana Carolina, que sintetizará através de um cordel como nós mergulhamos nessa proposta e como nos sentimos provocadas pela educação que transcende barreiras. Sigamos juntos! Eu sou Leidiana Lima, do Mestrado em Educação, do curso de Pós-Graduação em Educação. Isso aí! Já está passando da hora de compreendermos que a ansiedade é a matriz do cuidado. E toda a atitude preventiva humana é fruto da ansiedade. Mas é bem verdade que a ansiedade não é nada agradável nem confortável. Por isso, é preciso buscar compreender cada vez mais esse tema, buscando pesquisas, especialistas, conteúdos que nos ajudem a aprofundar esse conteúdo que não para por aqui. Se você gostou, deixe o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. Tchau! Olá, paz e bem! Ter um branco na hora da prova, se preocupar com sintoma físico, lembrar-se de sua agenda, tarefas do dia a dia, ficar pensando o tempo todo nos relacionamentos, ficar apreensivo, será que aconteceu alguma coisa? Estressar-se com situações do cotidiano. As preocupações estão por toda parte, fazem parte da nossa vida, sejam elas pequenas ou grandes, fundamentadas ou as loucas da casa. Se comportam como um barulho irritante, permanente em nossa mente. Mas a boa notícia é que identificar o gatilho da ansiedade pode prevenir os cuidados adequados para uma vida saudável. Nesse podcast, te convido a refletir sobre a ansiedade com base na ciência. Com leveza, nós vamos adentrar nesse assunto tão instigante. Eu sou a Leidiana Lima, aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Tiradentes. De acordo com a Agência Nacional, casos de ansiedade aumentaram em 25% durante a pandemia da Covid-19. A nível global, preste atenção nesses números, nós saltamos de 298 milhões antes da pandemia para 374 milhões depois da pandemia. É muita ansiedade nesse mundo. Mas você sabe identificar os sintomas da ansiedade? Se liga neles. Apreensão, alteração do padrão de respiração, elevação da frequência cardíaca, sintomas corporais, dentre outros. Um estudo da Endel Suzuki, professora de Neurociência e Psicologia da Universidade de Nova York Deseja mudar a narrativa em torno da ansiedade. No seu livro, Traduzindo para o Português: Boa Ansiedade, Aproveitando o Poder da Emoção Mais Incompreendida, a Suzuki detalha as bases biológicas da ansiedade e ajuda a reformular a perspectiva sobre ela. Interessante, né? Então. Você sabia que a ansiedade ela serve como um propósito protetor? Pois é, supõe-se que a ansiedade é uma das respostas e o estresse, eles, elas, tanto a ansiedade quanto o estresse foram respostas necessárias para proteger nós, humanos, das ameaças ambientais. Pois é, a ansiedade é uma amiga espinhosa mas, às vezes, a gente também precisa desses amigos espinhosos. Uma pesquisa do, estuto, do Instituto FSB, encomendada pela Sul América, revela que 60% dos brasileiros que fazem terapia começaram o tratamento durante a pandemia. Olha aí quem é que está no ranking das queixas. 53% das pessoas que procuraram terapia foi devido à ansiedade. Em segundo lugar, 42% das pessoas que procuraram a terapia foi por conta da alteração de humor e 41% por motivos de insônia. Gente, só no Google acadêmico tem uma imensidade de resultados relacionados à ansiedade. Por todo lugar em que nós procurarmos, livros, artigos científicos, vídeos e outras formas de produção científica, os verbos mais associados à ansiedade são controlar e lutar. E são muitas as dicas, os exercícios, as técnicas, porém, embora seja útil e importante, o controle não é apenas o principal meio para lidar com a ansiedade. E para falar sobre esse assunto com a gente, eu convidei uma amiga muito especial, a Ana Carolina Silveira, psicóloga especialista em transtornos ansiosos. Escuta aí o que a Carol vai contar para a gente.
1: Olá, sou Carolina Silveira, psicóloga especialista no tratamento de transtornos ansiosos e síndrome do pânico. Hoje vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a ansiedade. Ela é uma emoção natural do corpo, derivada do medo, na qual tem a função de nos preparar para algo que venha a acontecer. Então ela sempre será um medo relacionado ao futuro. Todos nós temos ansiedade e ela é importante. Porém, ela se torna prejudicial e patológica no momento em que ela passa a interromper ou atrapalhar o sujeito em suas atividades cotidianas, como, por exemplo, ela gera, pode gerar insônia, falta de apetite ou excesso, dificuldades no trabalho, nos estudos, dentre outros. Para o diagnóstico e tratamento, nesses casos, é necessário acompanhamento médico e psicológico. Nem todos os casos é realizada intervenção medicamentosa, por isso é interessante iniciar com o psicólogo e verificando a necessidade, esse profissional encaminha para o um médico. Em todos os casos de tratamento da patologia, a psicoterapia é indispensável porque o medicamento irá agir para minimizar sintomas físicos, como dormir melhor, por exemplo. Mas a terapia irá trabalhar de fato o aspecto emocional do sujeito, pois a ansiedade pode desencadear pensamentos negativos e disfuncionais. Como prevenção para qualquer transtorno psicológico, é importante que o indivíduo cuide de seu bem-estar biopsicossocial. Então, com a prática de atividades físicas, alimentação saudável, até mesmo a psicoterapia como dinâmica de autoconhecimento, a prática de respiração diafragmática, relaxamento como yoga, mais de Gostaria de finalizar lembrando que a ansiedade é uma emoção natural do nosso corpo e ela não poderá deixar de existir nele. Então, precisamos encontrar o seu equilíbrio para ter uma vida saudável com ela.